0: Uns Zahnis wird ja häufig nachgesagt, dass wir uns nur für das Studium entschieden haben, weil wir uns sicher sind, dass wir danach mit der Zahnmedizin sehr, sehr viel Geld verdienen. In Wirklichkeit bin ich da komplett anderer Meinung. Ich glaube nämlich, wenn man keine finanzielle Bildung hat oder keine Ahnung von wirtschaftlichem Handeln, dass man zumindest als selbstständiger Zahnarzt ziemlich schnell an seine Grenzen kommt. Und weil ihr euch das gewünscht hattet in der letzten Insta-Story-Umfrage, haben ZSH und ich wieder uns zusammengesetzt, haben uns ein Konzept überlegt für eine Podcast-Folge, in der ihr ganz, ganz viel Input bekommt. Keine Sorge. Wenn euch das zu viel ist auf einmal, könnt ihr das Ganze natürlich auch gerne bei ZSH nochmal nachlesen. Alle möglichen Links, die euch vielleicht zu dem Thema finanzielle Bildung helfen können, werde ich euch einfach unten in die Show Notes packen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Zani podcast Heute wieder eine Folge, in der es um ein spezielles Thema geht mit einem Interviewpartner zusammen. Und ich würde sagen, stellt sich einfach der Community mal ganz kurz vor.
1: Hallo Sophie, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Thomas Jans. ich arbeite für die ZSH Finanzdienstleistung. Das kann man sich ganz einfach merken. Aber Meine Eselsbrücke ist immer Z für Zahnarzt, S für Spezialist und H für Heidelberg, weil in Heidelberg unsere Zentrale sitzt. Wir betreuen jeden fünften Zahnarzt in etwa und die ZSH gibt es schon seit 40 Jahren und die haben sich spezialisiert auf die Niederlassung und die finanzielle Beratung von Zahnärzten. Wir sind von Greifswald über Freiburg-München bis nach Ulm tätig. In Ulm sitze ich. Ich selber begleite das Thema acht Jahre und war davor zwölf Jahre bei der Sparkasse, steckt also in unserem heutigen Thema extrem drin und freue mich auf viele Fragen und viel Wissen zum Thema finanzielle Bildung.
0: Ja, das ist nämlich das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und ähm, als wir das Vorgespräch hatten, um so ein bisschen abzuklopfen, wie wir diese Podcast-Folge aufbauen wollen, ist sehr schnell klar geworden, äh, dass ich in der Hinsicht sehr, sehr viel ähm, Luft nach oben gelassen habe. Denn die Situation bei mir ist folgende: Und vielleicht kann sich der ein oder andere damit ein bisschen identifizieren. Man kommt ins Studium und ähm, dann hat man irgendwie immer noch sein normales Konto. Ich habe nur ein Konto ähm, und ich habe so ein Sparkonto, wo ich dann manchmal, also wo ich praktisch ein bisschen Geld drauf habe, damit ich Sachen fürs Studium zahlen kann. Tatsächlich, peinlich, aber wahr ist es so, dass ich mit Anfang meines Studiums ähm, bei einer Bank, ich nenne jetzt hier keinen Namen, ein Konto eröffnet habe, damit das leichter geht, dass vom Ventaldepot die Buchungen abgebucht werden können. So. Und ähm, ich bin in Riesenschüssel. Das heißt, Ihr werdet jetzt vielleicht lachen oder weinen, je nachdem, aber ähm, ich bin jetzt ehrlich, ich habe den Pin für diese blöde Karte, er ist mir nicht mehr eingefallen. Und dann hatte ich einen riesen Heckmeck, vor allem dann, wo Corona losgegangen ist. Ich wollte dieses Konto eigentlich die ganze Zeit irgendwie wieder, dass ich da Zugriff drauf habe, dass ich gucken kann, okay, dass ich Kontoauszüge abholen kann und so braucht man ja alles für den Steuerberater, weil ich ja für meine Nebentätigkeit als Selbstständige, als selbstständiger Content Creator muss ich ja auch Steuern zahlen und dementsprechend ähm, <lacht> ich bin an dieses Konto nicht mehr hingekommen und das habe ich bis heute nicht geschafft, dass ich das ändere, weil ständig habe ich dann was Neues beantragt, dann kam mit der Post irgendein Pin, dann habe ich gedacht, okay, super, jetzt läuft's, dann lief's wieder nicht, ich habe ständig Probleme mit dem Online-Banking, mit diesem Konto, das heißt, meine Situation ist, ich habe ein Konto, von dem alles läuft, was unfassbar fatal ist, ich weiß es, das haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen rauskristallisiert, deshalb Thomas, wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben würdest, so, wie man es nicht macht, dann wahrscheinlich so wie ich, aber wie sollte man das jetzt auch als Student klug aufbauen, dass man da nicht so ein organisatorisches Wirrwarr hat und was sind so die, die, die Grundlage, auf der die finanzielle Bildung eigentlich beruhen sollte?
1: Also einmal ist es natürlich ein irre spannendes Thema, finanzielle Bildung zumindest für mich. Ich bin so ein Zahlenfreak und ergötze mich dann manchmal an den Zahlen und an den Planungen und wie man das ein oder andere strukturieren oder verbessern kann und wie man das herleitet. Und darum habe ich mich damals schon irre mit meinem Taschengeld beschäftigt, das mir meine Eltern gegeben haben und habe da versucht, das irgendwie zu organisieren. stecke also sehr tief im Thema drin, schon von jeher. Und für alle Studenten der Zahnmedizin ändert sich, ein, ändert sich eigentlich mit dem Beginn des Studiums alles. Während der Schulzeit, während dem Gymnasium, im Abitur, da hast du ganz andere Sachen noch im Kopf. irgendwie Und du bist in so einer Blase noch in großen Teilen behütet von den Eltern. Und auf einmal machst du den Schritt raus und gehst ins Studium und ziehst vielleicht auch in eine andere Stadt, wo eben dein, dein Studienort ist, deine Uni ist. Und musst auf einmal Dinge organisieren, mit denen man zuvor noch nie zu tun hatte. Mietvertrag wird auf einmal relevant. Ich muss jetzt schauen, wie kriege ich Einnahmen, welche Ausgaben habe ich, wie kriege ich das alles unter einen Hut, damit die Sache funktioniert, muss ich BAföG beantragen, brauche ich einen Studentenkredit. Da prasselt ja so viel auf einen ein und eben alles das, was man in der Schule überhaupt nicht gelernt hat, weil es gibt kein Fach finanzielle Bildung oder Grundstrukturen, wie man sich da irgendwie erarbeiten muss oder wie man das organisiert. Und das ist ein Riesenthema, weil die finanzielle Bildung, die man selber hat, kommt im Grunde oft von den Eltern und dem Umfeld, in dem man sich bewegt. Und wenn man jetzt keine Zahnarzteltern hat, dann steht man da oft ganz alleine da und muss sich das irgendwie organisieren und herleiten. Wie mache ich das jetzt? Und das erste, den ersten Schritt, den ich empfehle zu machen für alle, ist, sich erstmal mit der Situation zu beschäftigen, was sind denn meine Ausgaben jeden Monat? Und dann richtet man sich ein Konto ein, von dem nur die Ausgaben weggehen. Miete, Lebenshaltungskosten, Hobbys, die man vielleicht noch hat während dem Studium, dann aber, so erzählen es mir die meisten während dem Studium eher aufgibt. Aus Stresssituationen raus kommt man dann nimmer. So, und erhält sich vielleicht noch ein Hobby, ich gehe einmal die Woche joggen oder sowas, aber so viermal die Woche Badminton oder sowas ist dann für die meisten raus. Und dann macht man noch ein zweites Konto, und auf diesem zweiten Konto hat man die Einnahmen. Das ist jetzt ein bisschen überzogen vielleicht für den Studenten im ersten Moment, schafft allerdings die Grundlage, auf der man später in der Anstellung und in der eigenen Praxis aufbauen kann und auch sollte. Was macht diese Struktur mit einem? Ich habe ein Konto, da gehen nur meine Ausgaben weg. Und ich habe ein Konto, da gehen nur die Einnahmen drauf. Das heißt, ich muss ja das Ausgabenkonto jeden Monat irgendwie in der Kontrolle haben. Wie viel ging denn da jetzt weg? Ich habe also direkt eine innere oder einen inneren Seismograph, der ausschlägt, wenn ich mehr ausgegeben habe, wie ich mir vorgenommen habe. Ich buche jeden Monat von meinem Einnahmenkonto 400 Euro auf mein Ausgabenkonto und auf einmal geht das Ausgabenkonto ins Minus oder es ist alles Geld weg, aber noch Monat da. Und mhm. dann muss man sich überlegen, was war jetzt diesen Monat? Warum habe ich mehr ausgegeben? Und diese innere Kontrolle hilft unendlich, später in der eigenen Praxis. Und man baut sich jetzt quasi schon ein System und eine Verhaltensweise auf, wie man es sich später dann einfach einfacher macht im Liquiditätsmanagement. Und das würde ich schon im Studium machen. Also mit dem würde ich schon starten jetzt. Und vor allem für dich, Sophie, ist es extrem wichtig als Selbstständige und alle, die im Studium eine selbstständige Tätigkeit nebenher noch machen, also keine Angestellte, da wird alles oder vieles schon gelöst, aber selbstständige Tätigkeit nebenher, für die ist nochmal ein drittes Konto, ganz entscheidend, über das nur die betrieblichen Ausgaben und Einnahmen laufen, um das abgegrenzt zu haben. Weil der Steuerberater will am Ende des Jahres wissen, wie viele Einnahmen und wie viele Ausgaben waren denn da. Und wenn man dem jetzt die Konto, den Kontoauszug schickt, wenn man denn rankommt, dann macht der Steuerberater mhm. folgendes. Der schaut den ganzen Kontoauszug durch und muss jetzt anfangen zu sortieren, war das jetzt privat oder war die Ausgabe betrieblich. Und das kostet immens viel Zeit, weil der Steuerberater sollte ja jetzt für jede Ausgabe prüfen, na, steckt da vielleicht ein betrieblicher Teil drin. Das kann er unter Umständen ja gar nicht wissen und macht dann Fehler. Auf jeden Fall braucht er viel Zeit. Und eines, was dem Steuerberater sehr wichtig ist, ist seine Zeit. Die wird nämlich bepreist. Und je länger der braucht, um das auszufieseln, was jetzt so und so rum war, desto mehr steht nachher auf der Steuerberaterrechnung. Also macht man es doch dem Steuerberater leicht und sagen, für die selbstständige Tätigkeit habe ich ein separates Konto, da kommt das Geld drauf, das ich einnehme, und da geht das Geld raus, das ich den betrieblichen Themen zuordne, und am Ende des Jahres mache ich einen Strich runter und sehe auch sofort, wie viel blieb mir denn übrig? Hat sich denn das Ganze für mich überhaupt ausgezahlt? Die ganze Mühe, mhm. der ganze Aufwand, weil das steckt ja unheimlich viel Zeit drin, sowas aufzubauen. Und da gibt es ja verschiedenste Einnahmequellen, Affiliate oder man geht in das ähm, in, in, in Werbung rein und ähnliche Themen im, im selbstständigen Bereich, FBA auf Amazon oder sowas, da gibt es ja irre, einen irren Blumenstrauß, man schreibt Bücher oder sowas, aber alles sollte konsolidiert sein, dann auf diesem einen Konto, um es für sich selber und dem Steuerberater leicht zu machen. Und so wie wenn das jetzt ganz gut angeht dann mhm. machst du jeden Monat so einen Kassensturz und sagst, wie waren denn meine Einnahmen aus der Selbstständig selbstständigen Tätigkeit in dem Monat, und wie waren meine Ausgaben und ziehen strich drunter. Und ja. dann, und jetzt kommt das Entscheidende für dich, dann halt dir den Betrag, der da unterm Strich steht, und die eine Hälfte dieses Betrages legst zurück auf ein Extrakonto für deine Steuer und die andere Hälfte gibst es sinnlos aus.
0: <lacht> oder man legt sie an, oder? Auch oder nicht man verkannt. legt sie
1: an. <lacht> so hast du auf jeden Fall schon mal das Thema Steuern hast schon mal eine Rücklage für das Thema Steuern gebildet ja. und wirst dann nicht in ein oder zwei Jahren, wenn du dann die Steuererklärung nämlich abgibst, böse überrascht mit einer Forderung vom Finanzamt, ich muss jetzt 10.000 Euro, 5.000 Euro oder welchen Betrag auch immer an das Finanzamt zahlen, hab's aber schon an das Dentallabor ausgegeben für irgendwelche ja. anderen Geräte, die ich im Studium gebraucht habe. Und eins, eins ist klar, das Finanzamt kennt keine Freunde und auch keine Gnade. Die wollen das Geld sehen, man kann dann beim ersten Mal noch ein bisschen verhandeln, kann es vielleicht ein bisschen schieben, strecken und so weiter. Aber der Tag kommt, da schaust du morgens aufs Konto, da ist es noch drauf und zwei Stunden später ist es einfach abgebucht. Oder du musst es halt überweisen bis zu einem gewissen Tag. Hm. Und wenn es nicht da ist, muss es irgendwo her organisieren. Und dann wie ist es. Mhm.
0: Ähm, so für, für alle, die jetzt zuhören, ich denke, die wenigsten werden, so wie ich jetzt, irgendwie eine, eine Selbstständigkeit nebenher haben. Ähm, Im Endeffekt mhm. ist ja das, was ich angemeldet habe, ein Kleingewerbe. Ähm, aber wie ist das mit Steuern im Studium? Muss ich als mhm. normaler Student Steuern zahlen? Und wenn ja, was kann man denn da machen? Was sollte man da vielleicht im Hinterkopf haben?
1: Ich bin natürlich kein Steuerberater, das müssen wir vorweg sagen. <lacht> deshalb kann ich in die Spezialfragen und in die einzelne Beratung hier nicht reingehen. Ich möchte es deshalb ein bisschen größer und umfänglicher halten und die Themen, mhm. die auf den Studenten im Bereich Steuern zukommen, so grob ansprechen und der ein oder andere, der sich da damit identifiziert fühlt oder betroffen fühlt, soll auf alle Fälle mit einem Steuerberater oder mit dem Lohnsteuerhilfeverein oder mit dem Finanzamt direkt, die sind nämlich zum Helfen verpflichtet, mhm. ins Gespräch gehen und die Themen, die da anstehen, klären. Letztlich mhm. entstehen Steuern nur dann, wenn ich Einnahmen generiere. Ich brauche mhm. also irgendeine Tätigkeit, aus der Einnahmen kommen. Die Tätigkeit kann sein, ich arbeite selbstständig, oder ich bin angestellt, ich mache einen Studentenjob, sitze im Schlaflabor oder bin vielleicht irgendwie bei Daimler am Band, immer in den Semesterferien und drücke da irgendwelche Knöpfe, die entscheidend sind für die Produktion von irgendwelchen Autos. Es entstehen also Einnahmen irgendwo her und dann gibt es verschiedene Regularien, wie diese Einnahmen versteuert werden müssen. Macht man zum Beispiel einen Minijob? also alles unter 450 Euro in einem Minijob, dann muss nur der Arbeitgeber pauschal versteuern und selber fällt gar keine an. Dann hat man das Thema schon mal gelöst und da passiert auch gar nicht viel. Schafft man aber mehr wie 450 Euro an Einnahmen, dann kann es schnell steuerpflichtig werden und man muss Einkommensteuer abführen. Es gibt dann nochmal Freibeträge, unter denen man sich bewegt, die liegen so bei circa 9.000 bis 10.000 Euro im Jahr. Wenn man Einnahmen unter dem Betrag erzielt, dann fällt keine Steuer an. Aber dann wird es wieder kniffliger mit der Krankenversicherung.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt also Steuern bezahlt während dem Studium, dann ist es entscheidend, dass man bereits während dem Studium eine Einkommensteuererklärung macht. Die Frage aber, die vorangestellt ist, ist, ist mein, kann ich mein Studium von der Steuer absetzen? Das beschäftigt wahrscheinlich alle, die studieren. Das wird ja auch
0: richtig, richtig häufig geclaimt. Ich bekomme so oft Werbung und dann habe ich ähm, mich mal dazu informiert und habe gemerkt, dass das eigentlich ganz, ganz viel leeres Gerede ist und für jemanden wie mich zum Beispiel, der sein Erststudium macht, so gar nicht umsetzbar, wie das da versprochen wird.
1: Genau. Man unterteilt das Thema ein Erststudium oder Zweitstudium und beim Erststudium, da streiten sich noch so ein bisschen die äh, Gerichte oder streitet man sich noch vor Gericht, so muss ich es richtig sagen, ob das Erststudium auch schon von der Steuer als Werbungskosten, das ist so ein bisschen das Zauberwort in dem Bereich, ob das Erststudium als Werbungskosten abgesetzt werden kann. Und wenn das nämlich der Fall wäre, dann würden ganz viele Studenten diese Kosten, die fürs Studium anfallen, auf addieren oder aufschreiben und dann mit Berufsbeginn gegen die Einnahmen rechnen. Mhm. Beim Zweitstudium, das heißt, das erste Studium ist abgeschlossen oder ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Dann befindet man sich im Zweitstudium. Da geht mhm. es nämlich. Und für alle, die sich im Zweitstudium befinden oder eine abgeschlossene Ausbildung haben, die sollten auf alle Fälle Kontakt mit einem Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein oder mit dem Finanzamt aufnehmen und diese Kosten, die fürs Studium entstehen, und es können auch Kosten sein für die Miete oder für den Laptop, den man braucht, auf alle Fälle aber für den Koffer, für das Material und eben die, die Utensilien, die ihr braucht zum Behandeln in der, in der Uni, die sollte man auf jeden Fall sehr akribisch notieren. Auch Heimfahrten sollte man sich aufschreiben und mit einem sachkundigen Steuerberater ein Konzept erarbeiten, wie ich diese Kosten als Werbungskosten deklariert bekomme, um sie dann später von der Steuer, gegen meine Steuerzahlung rechnen zu können, also mit Berufsbeginn, wenn ich dann Einnahmen erziele, weniger Steuern zu zahlen. Das ist im Grunde das ganze Thema, das dahinter steckt, dass man sich vor Beginn oder mit Beginn des Studiums informiert, wo bin ich, Erststudium, Zweitstudium, das kann ja jeder für sich wahrscheinlich festlegen, manchmal gibt es beim Zweitstudium ein bisschen strittige Punkte und dann mit einer sachkundigen Stelle ins Gespräch geht und sagt, wie kriege ich das jetzt so optimiert, dass mir hinten raus das auch noch was bringt. genau
0: Thema finanzielle Bildung, da hatten wir uns ja noch ähm, überlegt, dass wir praktisch weiterführen. Also wir hatten jetzt so ein bisschen Thema Steuern im Studium. Was kann man denn zu finanzieller Bildung für Studis noch Wichtiges vermitteln?
1: Die Grundlage bildet das Thema Planung, finde ich, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Und jeder von uns hat irgendwelche Vorbehalte, beim Thema Geld, Glaubenssätze, die in einem drin schlummern. Und im ersten Schritt, wenn man sich mit dem Thema finanzielle Bildung beschäftigt, dann geht es im Grunde um die eigene Einstellung zum Thema Geld. Und wenn man mal so hinterfragt, was denke ich denn selber über Geld, dann kommen oft Sprüche, die, die man irgendwoher aufgenommen hat, aufgesaugt hat und die auf einmal zum eigenen Glaubenssatz werden. Geld allein macht nicht glücklich, Geld stinkt und ähnliche Punkte. Und die sind in einem Punkt lieber, lieber gesund als reich oder sowas. Das sind Themen, die sollte man hinterfragen, weil vielleicht geht ja beides. Vielleicht kann man ja gesund und wohlhabend sein. Und wenn man diese Glaubenssätze einmal aufgearbeitet und hinterfragt hat, dann muss man sich als, oder sollte man sich als nächstes die Chance geben, zu prüfen, stimmt denn das für mich? Und reich und wohlhabend sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und es geht immer darum, was mache ich mit dem Geld, das ich habe. Und das ist eigentlich der Kern der Sache. Was will ich denn erreichen in meinem Leben? Wo soll für mich die Reise hingehen? Und was brauche ich dazu, um das zu erreichen? Und Geld ist immer nur das Mittel, um an das Ziel zu kommen. Geld allein, und da sind wir uns alle, ähm, alle Geld allein, und da sind wir uns alle einig, Geld allein macht nicht glücklich. Das ist zwar auch ein Glaubenssatz, aber der hat sich bei mir auch so tief eingebrannt, den kriege ich nicht mehr raus. Es <lacht> sind die Dinge, die Geld bewegt. Und diese finanzielle Bildung stellt an den Anfang das Thema, was ist meine Einstellung zu der Sache. Und im nächsten Schritt, bei dem Thema finanzielle Bildung, geht es um das Thema Liquidität. Und zuallererst Liquiditätsmanagement. Hier haben wir schon das Zwei-Konten-Modell angesprochen, auf das wir eingehen können. Hier haben wir schon das Zwei-Konten-Modell angesprochen, auf das wir eingegangen sind. Wie organisiere ich meine Zahlungsströme? Das baut sich später in der eigenen Praxis dann noch mehr aus. Und dann kommt ja die nächste Frage, wenn ich das so organisiert habe. Wie kriege ich meine Ausgaben kontrolliert? Was für Ausgaben habe ich überhaupt? Für was gebe ich Geld aus? Aber über das Sparen, also Geld sparen im Sinne von ich reduziere meine Ausgaben, über das nachzudenken, ist natürlich wichtig, aber das macht keinen Spaß. Wo kann ich noch was einsparen? Wo kann ich das noch günstiger kaufen? Dieser Frugalismus, den sich manche auferlegen, das, das befriedigt manche, aber die meisten haben mehr Spaß, darüber nachzudenken, wie komme ich denn zu weiteren Einnahmen? Mhm. Und das ist das Thema, das viele das, das begleitet und es trägt und es motiviert. Wo kann ich denn noch Einnahmen generieren, um mir die Träume, die Wünsche, die ich habe, erfüllen zu können? Und dann gibt es ja die verrücktesten Wege und die lustigsten Ideen, die da dahinter stecken, die man ins Studium noch integrieren kann. Und das Zahnarztstudium ist eines der aus meiner Sicht stressigsten Studiengänge. Nicht nur zeitlich intensiv, sondern emotional auch sehr belastend. Und darum ist die Frage, was kann ich da noch integrieren? Sinnvoll, dass ich dennoch zahnärztlich nicht drunter leide und da ans ja. Ziel komme. Zuerst also eine, eine Übersicht machen, welche Ausgaben habe ich, dann welche Einnahmen generiere ich, woher kommen die Einnahmen und dann überlegen, wo könnte ich nochmal weitere Einnahmen herbekommen. Das wäre so der erste der erste Schritt. Wenn das gemeistert ist, Liquiditätsmanagement, Liquiditätsmanagement, dann sollte im Idealfall Geld übrig bleiben auf dem Konto. Im Studium ist es wahrscheinlich ein bisschen knifflig, das zu schaffen. aber danach, Aber danach in der Anstellung wird es auf jeden Fall passieren. Nicht mit den ersten zwei Gehältern. Ich erinnere mich an meine Zeit zurück. Die ersten zwei Gehälter. Ich habe mir damals, das war im Jahr ja, 2000, habe ich gestartet mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Da kamen die Playstation raus. Mit dem ersten Gehalt bin ich in den, in den, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Store das war und habe mir die neue Playstation gekauft mit FIFA, mit dem FIFA-Fußballspiel. Und dann war das einfach weg. Und das empfehle ich auch. Das Studium ist so eine harte Zeit voller Entbehrungen. Und dann hast du den ersten Moment, wo du Geld verdienst und alle wollen irgendwie was von dir. Mach das noch, mach das noch, spar hier, spar hier. Nee. Das erste Gehalt, das gehört einem selber. Und da sollten Wünsche erfüllt werden, die schon lange gewartet haben, die schon ewig brachlagen oder die, die, wo man einfach verzichten musste und dachte, wenn ich das Studium schaffe, dann erfülle ich mir diesen Wunsch. Und das sollte man dann auch machen. Dann brauchen man ein paar Versicherungssachen, die drei wichtigsten, Berufs- und Privathaftpflicht. Krankenversicherungsthema wird sowieso gelöst. Pflichtversichert ist man in Deutschland. In der gesetzlichen Krankenversicherung ab bestimmten Einkommensgrenzen. Und das Thema Berufsunfähigkeit ist noch wichtig. In Summe liegt da der Beitrag immer so bei 50 bis 100 Euro, je nachdem, welche Anbieter man auswählt im Monat. Mhm. Und dann bleibt was übrig in der Regel. Der durchschnittliche Assistenzzahnarzt startet mit zweieinhalb bis 3.000 Euro brutto ist ernsthaft? So viel? zweieinhalb bis 3.000 Euro brutto im Monat startet der durchschnittliche Assistenzzahlen aus. Ja.
0: Wild. Genau. Ich habe hab locker 1.000 Euro niedrigere Zahlen im Internet gelesen.
1: Ja. Brutto ist nicht netto, Sophie. Oh. <lacht>
0: ja. Da sind wir wieder beim Thema.
1: Brutto heißt, beim Brutto geht noch die Einkommensteuer weg, geht der Beitrag fürs Versorgungswerk weg, geht die Krankenversicherung, Krankenversicherung weg, die Pflegeversicherung und geht der Beitrag in die Arbeitslosenversicherung weg. Und dann bleiben in etwa, je nachdem, ob man in der Kirche ist oder nicht, welche Krankenversicherung man gewählt hat, bleiben in etwa 1.650 bis 1.700 Euro netto übrig. Und nur der Betrag kommt auch aufs Konto. Das andere wird direkt vom Arbeitgeber abgeführt an die jeweiligen Stellen. Und diese 1.650 Euro... Die sind erstmal da und davon geht jetzt noch das Thema Versicherungen weg und der Rest bleibt. Und eine finanzielle Kennzahl, die man sich leicht einprägen kann, ist 30 Prozent. Mhm. 30 Prozent vom Nettoeinkommen sollte man im Durchschnitt für die Miete verwenden. Die Miete ist in der Regel die größte Ausgabenposition und das sollte 30 Prozent entsprechen. Das schafft man natürlich in Regionen wie München und Stuttgart nur sehr schwer. Mhm. Sollte allerdings als Orientierung dienen. Aber das zahnärztliche Gehalt steigt auch recht schnell. Die Empfehlung ist so um 500 Euro pro halbes Jahr brutto. Mhm. Dann darf man zu Beginn auch ein bisschen mehr bei der Wohnung ausgeben im Hinblick auf die steigenden Einnahmen. Aber die 30 mhm. Prozent sind ganz gut. Und die zweite Kennzahl sind zehn Prozent. Und die zehn Prozent, die sollte man in der Lage sein zu sparen. Ab mhm. dem zweiten Monat. Also so um die 150 Euro auf die Seite legen. Und im ersten Schritt von dem, was man spart, baut man sich eine finanzielle Rücklage auf. Und zwar macht man das genau so lange, bis zwei bis drei Monatsgehälter da auf der Seite liegen. Mhm. Das heißt also, bei 4.500 bis 5.000 Euro auf einem separaten Konto gebunkert, bis das angespart ist, dauert es wahrscheinlich ein, zwei Tage. Aber das ist so das erste Ziel. Und das ist einfach die Rücklage, die finanzielle Reserve. Wenn irgendwas schief geht, geht man an diesen Topf ran. Aber nur, wenn mhm. irgendwas schief geht. Das ist keine Rücklage für, ich gehe mal in den Urlaub oder ich mhm. mache mal äh, ich mach mal jetzt ein Curriculum und nehme das Geld von da. Nee, das ist wirklich so... Der Tresor, da geht man nur ran, wenn es unbedingt sein muss. Das ist auch die Nulllinie. 5.000 Euro sind dann einfach null. Das ist wie, wenn es nicht da ist. Mhm. Ich habe das jetzt in der Corona-Phase gemerkt bei vielen Angestellten. Ja, klar. Man hat ja dann einen gewissen Lebensstandard, gibt das Geld aus und auf einmal kommt die Kurzarbeit Und man wird mhm. arbeitslos oder ähnliches. Man muss selber kündigen, weil einem die Stelle nicht gefällt. Dann gibt es gewisse Fristen, bei Kurzarbeit wird das Geld geringer. Wenn ich selber kündige und den Arbeitgeber wechsle, kriege ich drei Monate lang kein Arbeitslosengeld. Und genau für diese Phase, ich komme jetzt in finanzielle Schwierigkeiten, genau für die Phase ist dieses Liquiditätspolster. Das ist der quasi Liquiditätsmanagement, dann Liquiditätspolster und alles, was darüber rausgeht. Da sprechen wir dann über Vermögensaufbau. Da gehen wir dann in Anlagekonzepte rein, da überlegen wir, was bringt denn was, und was bringt nichts? Wie ist der Einzelne orientiert? Welche Anlegermentalität hat der? Was für was sieht jeder als Vermögensaufbau an? Sind es die Immobilien? Sind es Aktien? Ist es vielleicht eine Versicherung? Manche fühlen sich am wohlsten auf dem Sparbuch, bringt zwar nichts, aber das Geld bleibt da. <lacht> Ganz unterschiedliche Einstellungen hat da jeder und in der Regel ergibt sich so ein Mix. Ja, mit ein bisschen was traue ich mich raus, aber mir ist wichtig, dass der Großteil erstmal sicher steht ich muss jeden Monat hart dafür arbeiten und, und hat viele Entbehrungen, Das soll es jetzt nicht an der Börse verzockt werden oder ja. manche bringen, manche spielen das Thema, ich will so schnell wie möglich in die eigene Immobilie, dann gibt es einen anderen Weg, wie ich will so schnell wie möglich in die eigene Praxis oder ich will einfach nur Vermögen aufbauen, da gibt es kein mach das, das funktioniert immer Tipp, sondern hier gilt es mal reinzugehen, wo will ich hin und sich dann den Plan aufzubauen, wie komme ich da
0: Genau. Du hattest angesprochen, was ich auch schon im Vorgespräch super, super spannend fand. Also man muss ein bisschen dazu wissen, dass ich von meinen Eltern leider so ein bisschen diesen Glaubenssatz mitbekommen habe. Ja, Geld bringt dir nichts, wenn es nur auf der Bank dumm rumliegt. Meine Eltern haben von Anfang an, also die arbeiten extrem viel, beide eigentlich seitdem ich klein bin, so Vollzeit und verdienen dann entsprechend natürlich auch eine gewisse Summe Geld. Und meine Eltern haben das von Anfang an sehr viel in meine Schwester und mich gesteckt und haben immer begründet, nee, das bringt uns ja nichts, wenn es auf der Bank liegt, das wird ja nicht mehr wert. Und natürlich haben meine Schwester und ich davon total profitiert. Andererseits fühlt man sich dann auch irgendwie schlecht, weil man ja immer eingetrichtert bekommt, dass man das Geld nicht ausgeben sollte, dass man es das eben sparen soll. Und was du im Vorgespräch gesagt hattest, was ich unfassbar klug fand, worauf ich aber nie im Leben gekommen wäre, ist nicht zu sagen, hey, ich habe jetzt Geld verdient, ich gebe das jetzt aus für ein Auto, für eine Handtasche, für was auch immer, oder nee, ich lege das jetzt komplett weg, sondern dass man hingeht und das in... Humanvermögen steckt. Jetzt ist vielleicht Humanvermögen ein Begriff, mit dem wenig Leute was anfangen können. Magst du das einfach mal erklären? Weil ich glaube, dass das wirklich was ist, was viele nicht auf dem Schirm haben und ich eben auch nicht.
1: Gerne, natürlich. Man unterteilt drei Vermögensarten. Das Humanvermögen, das Sozialvermögen und das Kapitalvermögen. Und die ganze Beratung, die man so wahrnimmt und die Werbung im Fernsehen und so weiter, die zielen immer extrem auf das Kapitalvermögen ab. Kauf jetzt die Aktie, mach Immobilien, kauf Gold und so weiter. Das Entscheidende im Leben ist aber das Humanvermögen. Also was sind meine Skills, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich, was, was symbolisiert meine Arbeitskraft für einen Wert, wie bin ich menschlich gewachsen. Und dieses Humanvermögen, vor allem zu Beginn von jeder Tätigkeit, das ist das Entscheidende, woraus nachher alles entsteht. Und wenn man, wenn man uns das so verinnerlicht oder wenn man das sich vor Augen führt, man macht dieses Studium fünf bis sechs Jahre lang und investiert ja unendlich Zeit und auch Geld. Fünf Jahre lang arbeiten, jetzt in einem, in einem durchschnittlichen Beruf, wäre ja relativ viel Geld, das dann rauskommt. Und der Zahnarzt nimmt diesen, diese Entbehrung in Kauf und sagt, nee, ich habe diese Leidenschaft Zahnmedizin und ich möchte die Menschen heilen und denen helfen, geht fünf oder sechs Jahre ins Studium fokussiert sich auf so einen minimalen Bereich im Mund und ist dann fertig mit dem Studium und stellt fest, so ist zumindest bei den meisten, ja eigentlich bin ich jetzt theoretisch topfit, aber praktisch, naja, kann ich ja noch ah. gar nichts. Man kommt in die Praxis und man braucht für eine Füllung eine Stunde oder irgendwie sowas und der, der Inhaber der, oder die Inhaberin der Zahnarztpraxis klopft schon an der Tür. Ist alles okay? Wie lange dauert es noch? Da sind schon welche im Wartezimmer und so weiter. Und diese, man verdient dann Geld und dann kommen viele zu uns und fragen, was soll ich jetzt damit machen mit dem Geld? Wie soll ich das anlegen? Wie nützt mir das Geld am meisten? Und da empfehle ich ganz konsequent den Aufbau von, hum den Aufbau von Humanvermögen, also die Investition in, in sich selber, das Ausbilden von Fähigkeiten. Wie kriege ich das schneller hin? Und wie kriege ich das aber schneller mit gleicher Qualität hin? Und wie kriege ich mehr Behandlungstiefe? Weil letztlich bestimmt das Einkommen des Zahnarztes, ob in der Selbstständigkeit oder später mit Umsatzbeteiligung, ist bestimmt durch zwei oder drei Faktoren. Und einer Faktor davon ist, wie schnell kann ich behandeln? Und welche Behandlungen kann ich durchführen? Und wenn man sich das jetzt durchrechnet, so ein Curriculum in Endodontie kostet sechs bis 9.000 Euro, viel Geld. Da gibt es erstmal die Hälfte in etwa 30 Prozent bis zur Hälfte, je nach Steuersatz, gibt es erstmal vom Staat zurück, weil Fortbildung kann man von der Steuer absetzen. Und der Staat lenkt ja schon auch ein Stück weit, durch was kann ich von der Steuer absetzen und was kann ich nicht absetzen. Alles, was Konsum betrifft, kann ich nicht absetzen. Aber alles, was das Humanvermögen erhöht, kann ich schon mal absetzen. Also ich habe schon mal nochmal einen weiteren Bezahler, dieser Fortbildung mit dem Boot. Und wenn ich jetzt das Curriculum in Endo mache und ich kriege nachher eine super Endo hin, wo ich den Patienten wirklich weiterhelfe, das Thema zu lösen, der dann glücklich ist, der geht, der keine Schmerzen mehr hat, wo keine Pfeile abbricht oder sowas, sondern ich habe mhm. gutes Material und kann gut helfen in einer guten Geschwindigkeit, dann wird es vom Patienten honoriert. Und wenn man das jetzt gegenüberstellt, zwischen ich mache das und werde Endospezialist durch diese Tätigkeit mit der Investition von oder anfänglichen Investition von 9000 Euro vor Steuern und ungefähr 5000 Steuern Oder ich lege die 5000 Euro alternativ an, irgendeinen Fonds oder in irgendeinen ETF oder in Aktien oder sowas. Und ich betrachte dann, welchen Rückfluss bringt mir das über mein Arbeitsleben. Dann braucht man eigentlich nicht lange rechnen dass diese Endospezialisierung viel wertvoller ist und einen selber viel, viel weiter bringt, wie die schnöde und langweilige Geldanlage. Und genau ja. diese Fähigkeiten im Humanvermögen, die sind es nachher, die einen ausmachen. Und jetzt noch ein ganz, so viel, wenn du mir die zwei Minuten noch gibst, noch ein Klar, Plädoyer <lacht> an die Zanis, Ein Plädoyer an die Zanis. Die Fortbildungen, die gemacht werden, sind in der Regel fachspezifisch noch ein Endokurrikulum, impel Masterstudiengang hier, irgendwelche Fortbildungen, die euch immer noch besser machen als Zahnarzt. Und ich kann das absolut verstehen und nachvollziehen, weil das ist ja die Leidenschaft, die man mitbringt, warum man das macht. In der eigenen Praxis ist das aber nur einer von drei Teilen, das Fachliche. Wenn ich mir die Lebensläufe anschaue, und wir begleiten irre viele in die eigene Praxis, wenn ich mir immer die Lebensläufe anschaue und im Vorgespräch, was hast du denn schon gemacht? Dann kriege ich ein bis zwei Seiten Fortbildungsagenda, die alle fachspezifisch sind. In der eigenen Praxis bin ich aber Unternehmer. Und ich brauche Management und Führungsqualitäten und ich brauche eine Idee, wo die Reise hingeht. Und wenn das Thema Fortbildungen im, im Vordergrund steht, dann empfehle ich, 10 bis 20 Prozent der Fortbildungen in den Bereichen Management und Führung zu machen. Später in der eigenen Praxis. Natürlich muss die Behandlung stimmen, natürlich muss das passen, ich muss das hinkriegen, das setzt ja der Patient voraus. Aber ich finde gute Helferinnen und ich finde die Zielpatienten, wenn ich ein guter Visionär bin, wenn ich weiß, wo geht die Praxis hin, wo soll ich mich ausrichten, wo wo ist das Ziel? Dann marschieren auch die Helferinnen mit. Welche Patienten will ich denn? Für was will ich Spezialist sein? Wo soll die Reise für mich hingehen? Und wie sind Prozesse strukturiert in der Praxis? Wie geht das Management los? Wie bin ich eine gute Führungskraft? Und das beginnt im Studium. Im Studium können da die Grundlagen dafür gelegt werden. Wie gehe ich mit meiner Assistenz um? Was möchte die Assistenz? Was sind der ihre Sorgen? Bei mir in der Behandlung. Führung heißt für den Studenten einmal die Assistenz zu führen, sich selber zu führen, aber auch den Patienten zu führen. Wie kann ich den Patienten von der, Über von der, von der Behandlung überzeugen? Was muss der wissen? Wie strukturiere ich meine Aufklärung? Was beschäftigt den Patienten? Was sind dem seine Ängste, wenn er zu mir kommt? Was will der Patient denn erreichen mit mir in der Behandlung? Will der nur, dass es funktioniert? Will der, dass es gut aussieht? Die Themen jetzt schon zu üben und zu trainieren, da ist das Studium doch die beste Phase. Natürlich ist man schon irre beschäftigt mit, ich will es überhaupt mal hinkriegen. Wenn man es aber hinkriegt und das in der adäquaten Zeit und in der adäquaten Qualität, dann kann man ja schon versuchen, ein Stück weit diese Management- und Führungsfähigkeiten einfließen zu lassen. Man muss es nicht perfektionieren, aber zumindest mal darauf zu achten, wie rede ich denn mit der Helferin? Was gibt die mir für Signale? Und dieses Humanvermögen, das trägt euch die ganze Zeit und das ist so immens wichtig. Es gibt einen ganz bekannten finanziellen Guru, der sagt, es bringt euch alles nichts. Das ganze Vermögen bringt euch alles nichts, wenn ihr selber als Persönlichkeit nicht mitgewachsen seid. Und das ist das Thema Humanvermögen. Und drum, das liegt mir so am Herzen, Drum darum habe ich da <lacht> auch nochmal die kleine Ausführung genommen. Genau. Das Zweite ist das Sozialvermögen. Wen kenne ich? Wer beschäftigt sich mit mir? Und wer nützt mir später, ohne auszunutzen? Also wer kann mir helfen auf dem Weg, den ich gehe? Ihr alle seid an der Uni, und ihr habt ein Dentallabor, das an der Uni ist. Ihr seid nachher im Studium, mit dem Studium fertig und ihr sucht eine Stelle. Wer kennt Stellen? Wer hilft mir da? Es gibt immer diese Sponsorenveranstaltungen, wo sich unheimlich viele Sponsoren vorstellen. Ja, bleibt in Kontakt mit denen. Macht nicht nur eine Sponsorenveranstaltung. Geht überall dahin. Das kann ärgerlich sein und das kann sich auch wiederholen. Und ich höre das zweite und das dritte Mal irgendwas zu einem Thema. Aber entscheidend ist, dass es sich verfestigt und dass ich die Kontakte kriege. Dass ich mich entscheide, mit wem will ich zusammenarbeiten. Und die Kontakte sind nachher so entscheidend, jeder Student an der, in der Uni-Stadt weiß es. wie findet man eine Wohnung? Über Kontakte. Mhm. Alle Wohnungen, die in ImoScout stehen, die sind entweder weg oder maßlos überteuert. Aber die beste Wohnung findet man doch, wenn der, wenn der Kommilitone oder irgendjemand sagt, du, ich ziehe da aus, willst da einziehen. Und so findet man auch die richtigen Stellen. Mhm. War schon mal jemand in der Praxis? Wie war das mit dem Arbeitgeber? War das fair? Ist das gut abgelaufen? Hast du was gelernt? Konntest dich weiterentwickeln? Ja, nein, diese Empfehlung ist entscheidend. Und in der eigenen Praxis wird es noch entscheidender. Die guten Praxen, die gehen alle unter der Hand weg. Und für die guten Praxen ist es wichtig, erster zu sein. Weil an guten Praxen sind alle interessiert. Und wenn ihr die Kontakte jetzt aufbaut und mit den Leuten in Kontakt bleibt und das in fairer Kontakt in der fairen Gestaltung ist, dann ruft ihr euch an, wenn der weiß, wo ihr sucht, und sagt, hey, ich habe hier einen, der gibt in zwei Jahren ab, wäre das was für dich? Und dann steht es mhm. nicht in irgendeinem Praxisportal, sondern ihr wisst es und ihr könnt entscheiden, ob ihr das nehmt oder nicht und das ist nachher das Entscheidende. Drum ist dieses Sozialvermögen, das trägt euch ewig. Und wie oft hört man das auch, Sozialvermögen? Der hat die Stelle nur bekommen, weil.
0: Mhm.
1: Oder der hat den Bauplatz bekommen, weil. Oder der hat, ja, da kenne ich den Vater von dem, der ist schon okay. Und genau das ist das Thema Sozialvermögen. Und auch hier kann man dran arbeiten und Beziehungen festigen und aufbauen. Und erst als letztes kommt das Thema Finanzvermögen. Das entsteht dann aus den beiden anderen Vermögen zwangsläufig, wenn man die meistert.
0: Ja, optimal. Nee, ich finde, also ich finde die Punkte super, super wichtig. Ähm ich glaube, dass ich sehr, sehr froh bin, dass man sowieso erstmal angestellt ist. Ich weiß nicht, wie das ja. Leuten geht, die zuhören, aber ähm, ich zum Beispiel für meinen Teil weiß noch gar nicht so richtig, ob ich mich selbstständig machen möchte. Da hängt sehr, sehr viel an Verantwortung mit dran und bei meinem Papa sehe ich das ja auch. Sicher hat man da vielleicht immer so ein bisschen im Hinterkopf, hey, damit könnte ich viel mehr Geld verdienen. Ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es wichtig, dass ich authentisch bleiben kann, dass ich mich nicht extrem verändern muss oder mich extrem anpassen muss, um das zu erreichen, was ich erreichen möchte. Und sobald es für mich irgendwie so in eine stressige Richtung geht, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr ich, könnte ich den Job, glaube ich, auch nicht gerne machen. Also bei mir war es zum Beispiel eigentlich gefühlt jeder, dass ich eher weniger eine Person bin, die auf andere zugeht. Ich bin im normalen Leben ohne dieses Handy, bin ich nicht ähm, eine super offene Person beziehungsweise doch offen bin ich auf jeden Fall. Aber ähm, zum Beispiel Veranstaltungen oder sowas, das ist für mich immer ganz arg schwierig. Ich denke, es wird auch viele Leute geben, die hier zuhören und sich denken, oh je, nee, was mache ich, wenn ich eher ein introvertierterer Mensch bin? Macht euch keine Sorgen, Punkt eins, muss nicht jeder selbstständig werden. Und Punkt zwei, ähm, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es auch Leute gibt, die das schätzen, wenn man ein bisschen zurückhaltender ist. Und du musst nicht immer aktiv auf alle Menschen zugehen. Es können auch Menschen auf dich zugehen und so ergibt sich was. Alle Kooperationen, die ich bisher hatte und alles, was ich auch im Zahnmedizinbereich entwickelt hat, ich bin nie, ich bin nie auf die Leute selber zugegangen, sondern wenn wenn du dein Ding machst und Leute dich bemerken und sehen, hey Mensch, die Person macht das und das, was mir eigentlich ganz gut gefällt, dann kommen die vielleicht ja auch auf dich zu. Und ich denke mal, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass Unis, wenn sie merken, dass jemand fit ist, dass die Leute vorschlagen? Weißt du da was? Dass man ja, für so eine Sponsorenveranstaltung
1: hat? jetzt, oder? Hm. Oder wie man? Ja, so generell. Ja.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das Unis machen, aber ich denke mal, wenn jetzt irgendwie an der Uni ist es, es gibt bei uns im Semester auch ein paar Leute, wo ich sagen würde, die sind einfach übertrieben fit. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass sie dann vielleicht auch für das eine oder andere irgendwie vorgeschlagen werden, aber ich habe davon keine Ahnung. Ähm, wir hatten ja über Finanzvermögen auch gesprochen und ich würde sagen, so zum Abschluss. Ähm, ja, hast, hast du Punkt 1 noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest unbedingt mhm. oder fällt ähm, dir jetzt noch was mir ein, wo du war, sagst, das fändest du wichtig?
1: Mir war nochmal wichtig, auf das von dir Gesagte einzugehen, mhm. weil genau das ist das Thema, dieses authentisch sein.
0: Mhm.
1: Das, das, wenn, wenn man authentisch ist und so sich selber treu bleibt, natürlich muss man irgendwelche gesellschaftlichen äh, Konventionen, äh, gesellschaftlichen Leitplanken einhalten, ja. Das ist ja klar. Aber wenn man sich selber treu bleibt, dann entsteht eine Sogwirkung. Weil die Menschen mögen dieses Authentische. Man hat, wenn man, die, wenn, man, wenn man die Social Medias durchscrollt, auf Instagram oder sowas mit Filter und hier Postings und das Leben ist doch total, wird total verzerrt und übertrieben oft mhm. dargestellt, man hat ja es gibt Erhebungen man wird unglücklich wenn man mehr wie 600 Facebook Freunde oder ähnliche Größenordnungen hat wenn natürlich immer irgendjemand im Urlaub ist und immer irgendjemand hat ein schickes Foto von seinem Essen gerade drin und man sagt immer mhm. dem geht so gut und mir nicht wenn man selber authentisch ist und ehrlich zu sich selber entsteht eine Sogwirkung und man zieht zum einen die Patienten an aber auch die Menschen, die einem tun im Umfeld. Und ob man sich dann selbstständig macht oder erfolgreich als angestellte Zahnärztin, Angestellte Zahnarzt wird, steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Und ich habe ganz viele angestellte Zahnärztinnen, angestellte Zahnärzte, die sind super, glück, super glücklich und verdienen ähnlich oder mehr wie, wie niedergelassene Zahnärzte, die keinen Spaß an der Arbeit haben, die sich nur hinschleppen, die... Ja. Die einfach jeden Tag frustriert sind. Und ich empfehle jedem auch bei, jedem auch bei der Jobsuche. Was sind 100 Euro nachher? Was sind 100 Euro brutto, 100 Euro netto? Wenn du da jeden Tag hingehen musst, morgen schon mhm. aufstehst, Bauchweh hast, ich muss jetzt dahin und ich mag die Mitarbeiter nicht und ich mag den Chef nichts und ich nett und ich lerne da eh nichts. Was sind da 100 Euro für Lebensglück?
0: Jeder ja, sollte das machen,
1: was ihm Spaß macht und an die Stelle gehen, wo er, wo er weiterkommt und wo er supportet wird, das zu erreichen, worauf er Lust hat. Natürlich darf du nicht jeden kleinen Windstoß abbrechen und sagen, <lacht> oh, jetzt kann da was und ich bin jetzt nicht mehr dabei. Man braucht schon eine gewisse Durchhaltefähigkeit. Aber es geht darum, dass man sich selber treu bleibt und auch dem Patienten nur das anbietet, wo man wirklich dahinter steht und und dem Patienten hilft, weil letztlich heilt ihr Zanis. Die Menschen. Und die Menschen vertrauen euch und, und das Vertrauen in euch ist so immens groß und das gebt ihr einfach zurück und dann kommt alles andere von ganz alleine.
0: Ja, Super. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich hoffe, ihr hattet alle ähm, ganz viel Input und ich glaube, das Thema finanzielle Bildung ist nicht mit einer Podcast-Folge abgeschlossen. Das heißt, ähm, wenn ihr Lust habt und wenn wir jetzt so ein bisschen merken, wir haben ja diese Podcast-Folge auch erstmal abstimmen lassen von euch in der Insta-Story, welches Thema euch lieber ist. Ähm, dann kann man das auch super gerne mal weiterführen, vielleicht noch ein anderes Thema so ein bisschen genauer aufbereiten. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Thomas. Du hast dir so viel Mühe gegeben mit, mit dem ganzen Input und dass wir das auch didaktisch gut ähm, präsentieren. Und wir werden euch ein paar Links, die euch vielleicht interessieren könnten, in die Shownotes packen von dieser Podcast-Folge. Das heißt, wenn euch das Thema weiter interessiert, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich dazu noch ein bisschen informieren, guckt unbedingt in die Shownotes rein. Da werde ich euch ein paar Links reinpacken und ja, vielen, vielen Dank.
1: Gerne, Sophie, jederzeit wieder.